0: Hola, hijos de pute, bienvenidos a Vapor Die. otro sabadirri, sabaduki, pandémico más. Pero bueno, mientras tanto, mientras esto empieza, vamos con... El resumen. Ay, mis nene, los lenguajes. Ay, sí, sí, ya sé, si han estado atentos a los programas de Vapor de esta semana o al contenido de la Vapeteca, Verán que últimamente traído unas broncas con el lenguaje va pero ufas amigos, impresif. Pero bueno, bueno, aquí voy a intentar no dilucidar esto, voy a intentar meter más dudas, más cuestionamiento, ponerle más sabor, sete a ver qué pedete. Pero bueno nenes, si están preparados para esto de vapear en seco, vamos con el podcast. Hola bebés de luz. ¿Cómo les va? ¿Cómo estáis? ¿Cómo les gira la tuerca, hijos de pute? Bienvenidos a su programa Podcast de Confianza. Antes de cualquier cosa, vamos con los avisos parroquiales. Lo primero, primeritito de todo es, seguimos en el baneo. Así que ya saben, tienen que compartir esto. Tienen que estar ahí, jigri, 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 jibri, 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 en las redes, publicando, compartiendo este podcast que tanto les gusta y tanto les apasiona. Digo, si quieren, si no, pues chinguen a su puta madre, pero de preferencia, compártanlo, porque si no, por por va a morir. Yo creo que después de que pase el soft band que acaba el 26, no sé si la siguiente semana, todavía no importa, no voy a estar perdiendo el tiempo en esa mamada. Pero bueno, ya ya cuando termine les voy a seguir pidiendo que compartan, ¿eh? Ha tenido un alcance impresionante, o sea, más allá de mí haciéndole spam pendejo. Como que la gente sí voltea a ver el podcast cuando ustedes lo comparten, así que ya me voy a valer de, de su fortuna y de su carisma y de su amabilidad y se acaba, ¿no? Este Ale Juárez el perfil ha desaparecido, afortunadamente, no sé si logramos derrotarla. Se me está moviendo el micrófono de unas formas, así que aquí va a sonar culero, ¿eh? Formas culeras. Así que vamos a comer el micrófono, porque sí, grabo con un manos libres, ¿no? Pero mi manos libres graba hermoso. Así que, miren, miren, ahí ya. Mm, papá. Bueno, ahora sí, si ya saben que aquí hay recursos y hacemos ya, como, como dicen en la tele, un programa en vivo. Ah, siempre tiene estos problemas. La verga, pendejas para justificar que uno es un imbécil y no hace lo que tiene que hacer cuando debe hacerlo. En fin. Bueno, ese es el aviso parroquial. El perfil de Ale Juárez desapareció. ¿Quién sabe dónde está? Ojalá si le hayan baneado su pinche cuenta de mierda. Si vuelve yo les aviso y no le vamos con todo porque insisto, si este perro de mierda no traga, esa perra de mierda no traga. Bueno, esos avisos ya están. Segundo aviso parroquial. Acaba de terminar hace unos cuantos minutos un programa en el que yo salgo y quiero mandarles una felicitación a los queridos amigos de Vapores y Vaperos. Que tuvieron a bien un día decir, a ver, que este pendejo calvo venga, hable y diga sus mierdas aquí. Y afortunadamente hasta ahí... Ajá, ha sido una experiencia muy bonita, muy enriquecedora y sobre todo muy divertida. Eh, porque como lo conté en el programa de aniversario que fue hace un rato para mí, pues yo siempre tuve esa espinita, ¿no? Para mí, Vapores y Vaperos era el... el, el... ...el Vapores Nocturnos mexicano... ...y pues antes de que yo no me llevara bien... ...con Juanjito, uno de los protagonistas... ...decía... ...chale, qué sueño... ...ojalá un día yo saliera ahí... ...pero bueno, mira, a fin de cuentas pasó... ...este, pero además, ¿no? ...se limaron las perezas, nos llevamos chidos... ...un cotorreo poca madre, ¿no? Y además, pues mucho conocimiento... ...o sea, cosas que a mí me gustan... ...yo encajo ahí... ...y me encantó... ...pero bueno, un gusto, nenes... ...un beso en sus coliflores a todos... ...porque su programa cumpla, yo no voy a salir con la mamá de 200 años más, no hombre, yo que quiero verlo todos pinches pasas ahí hablando mamadas, pero ojalá que este proyecto sea fructífero y si este proyecto tarde o temprano acaba, los lleve a nuevos derroteros que sean más impresionantes para ustedes y sean bienaventurados y bla bla bla, todo lo bonito que se debe decir aquí, los amo, besos, bye, ahora sí, vamos con el pinche podcast. Perdón, perdón, perdón por esa interrupción tan repentina. Y ustedes dirán, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué cambió el día y la noche? Ah, es que ayer hubo problemas técnicos. Primero, no me di cuenta que puse a grabar esto en 4K, 1080p, superhiperalte.com y de pronto fue un... ¿Qué pedo, güey? Este, yo seguí acá en mi perorata, digo, porque sí recuperé una parte que se ve super vergas. Y de pronto cuando digo, bueno, voy a hacer un corte, ya llevaba como 40 minutos hablando... Le voy a pausar el video y de pronto fue, a la verga, ¿por qué está pausado? Y decía, la cámara está en pausa, Ah, chinga, me, me descargo el archivo, lo veo y todo y fue un... Ah, se ve hermoso, sí, ahora me pueden ver los pelos de la nariz, pero aún así fue un... Ah, ok, solo se grabó una parte muy pequeña, así que dije, bueno, ya mañana. Primero dije, ahorita lo vuelvo a grabar y nada más me acosté tantito con mi vieja y me quedé dormido. Y nos pusimos a roncar a lo pendejo. Este, y después ya una onda de Ay, sabes que ya a la verga, mañana lo grabo Y hoy es mañana, pero el pelo es que hoy es jueves Y tengo que apurarme Porque si no, ufas amigos No me gusta andar a la carrera en el deadline Pero entonces, vamos a intentar irnos rápido Después de toda mi perorata Que no van a ver, yo dije algo así como A ver, el lenguaje Pero hasta fui bien histriónico El lenguaje, uf El lenguaje, oh. Pero bueno, yo lo que les decía El lenguaje nos define Ojo, hay que tomar con cuidado eso. El lenguaje nos define en cierto sentido. ¿En qué sentido? En que si tú hablas de una forma, se puede rastrear fácilmente tu procedencia. Vamos a poner ejemplos claros de mis amigos. Por ejemplo, si escuchamos cómo habla el queridísimo Calavera Vapera... Podemos rastrear de dónde es, podemos hacernos a la idea. Si escuchemos, escuchemos cómo el querido, si escuchan cómo habla, seguro saben que soy, cómo hablo, seguro saben que soy de ¿no? Pero si escuchamos cómo habla el querido Raf clarinete, sabemos de dónde es, o al menos podemos intuirlo. No podemos hacer una inferencia, es decir, de esta información obtenemos esta, no. Pero podemos intuirlo. Eh, por ese lado, el lenguaje nos definiría. No es lo mismo que alguien de México hable como... ¡Eh, verga, la verga, verga! pegamos una carnita asada, verga! Pue, ¡Puta madre, verga! O alguien de México que hable como... ¿Qué pasó, miñero? Vamos a la verga, ¿no? Vamos a ver a quién le apesta más la verga. Son cosas diferentes. Puede rastrear el origen. Por ese lado, el lenguaje nos definiría. Obviamente, yo creo que nadie... Y, y menos en un mundo globalizado, gracias al Internet como este... Nadie se pondría pendejo que alguien como Calavera, por ejemplo, que es muy español Bueno, 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 no bajo un cliché de ¡Hombre, de Odia, oye, No, no es de esos, no, no, es, no es los de los chistes de Polo Polo eh, Calavera se nota español, aunque lleva muchos años viviendo en México Y de pronto es gracioso, gracias a esta globalización, que Calavera diga ¡No, si eso está de la verga! O sea, te da risa, es, es interesante, ¿no? Ya es como una especie de nativo, es un hijo adoptivo del lenguaje mexicano. Entonces dices, bueno, en ese lado pues no lo define, porque él no va a dejar de hablar vasco, por ejemplo, él no va a dejar de hablar eh, español de España, o castellano, ¿no? Para no hacerle al pendejo. Y, pero tampoco va a dejar de hablar es, este, castellano mexicano. Dices, uh, coño, qué está pasandísimo. Por ese lado el lenguaje podría definir, pero algunas cosas. Ahora, He estado estos últimos días en unas andanzas lingüísticas, semióticas, semánticas... ...de filosofía del language, bastante complicadas, que para mí... Y si están oyendo ruidos es porque me voy a comer una galleta, me vale madre. Ya se había perdido la costumbre de tragar mientras grabo un podcast, a la mierda la seriedad. Mm. Lo que había generado en mí esta, estas andanzas lexicales... ...son verdaderos problemas con el vapeo. Pero a ver, hay que ir dando punto por punto. Primero, el lenguaje, nenes, es una cosa viva. Ajá. El lenguaje va y viene. El lenguaje no está estático. Cuando nos volvemos puristas del lenguaje, lo volvemos estático. Lo volvemos algo, cosa muerta. Sí, sí es cierto, ¿no? Podríamos decir, la raíz dice esto, la RAE dice aquello, es cierto. Pero no podemos descuidar que el lenguaje va a mutar, va a cambiar. Y que de pronto hoy digamos cosas como, no sé, por ejemplo, no cantinflear. Cantinflear, para quien no sabe, era, es una cosa que hacía el actor Mario Moreno interpretando a su personaje Cantinflas. Que era básicamente balbucear pendejadas en una discusión. Y de pronto te decía, pero es que como yo le digo esto, porque por lo que viene siendo... Es que no, es que de pronto y pa, te soltaba un cachetadón, ¿no? Y, y era, seguro la mayoría, me siento estúpido <risa> explicándoles lo que es la acción de ser Cantinflas. Pero bueno, si alguien no conoce a Cantinflas, sus películas son divertidas, tiene un pedo moral muy extraño porque empezó siendo así como el pobre, el peladito, ¿no? Lo que Samuel Ramos, un filósofo cagantísimo, que en algún libro dice, yo describo al peladito, o sea, este el ñero, ¿no? Pa' pronto. Pero dice, y muchas frases que yo no puedo repetir porque mi decencia me lo impide, chinga a tu madre, ¿estás haciendo un estudio social, una crítica social o te vas a poner de puto persinado con un crucifijo en el culo? Chingas a tu madre Samuel Ramos, en fin, ya está muerto pero chingas a tu madre hasta ultratumba El caso es que el señor Ramos describe al peladito, Canción Flase es un peladito, había reticencia porque la moral imperante no lo permitía porque estaba mal visto. Pero lo que hace Cantiflas tarde o temprano en su obra es moralizar. Y, con, y concebir como el México mágico, ¿no? México de pronto es el país de los barrenderos, mmm, las sirvientas, mmm, los policías. Sí, o sea, es muy cagado. Pero tras el análisis de Cantiflas hay un... Señor no mame, o sea, usted lo que quería era... Eh, vender pan y circo al pueblo y, y era cagado Pero usted se mamaba un poquito, ¿no? Muy moral su desmadre Muy figuras heroicas Pero dices, bueno, está bien, el México de los 70s, 80 60 Está bien, Cantinflas, no me reí, no importa Pero cantinflear Es una cosa que un día la RAE dijo, ajá, sí, la voy a aceptar, miren Cantinflear en la RAE Obviamente Hace 70 años la RAE jamás hubiera considerado incluir un término como este, pero la RAE al darse cuenta que el lenguaje está vivo, tiene que hacer estas modificaciones, tiene que hacer estas inclusiones. No, la RAE no es inclusive. Y de pronto la RAE, y aquí en México fue un suceso puta madre como si nos hubiéramos ganado la copa del mundo o como si el próximo papa hubiera sido mexicano. O sea, la gente lo festejó sin entender qué pero. pero bueno, yo lo recuerdo, yo era niño. La RAE dice Cantinflyer, Cantinfla, fly, fly, o sea, Cantinflas volando, Cantinflar de Cantinflas, popular actor mexicano y Ear, es decir, convertir en una acción algo. Es un coloquialismo en Cuba y en México. Hablar o actuar de forma disparatada e incongruente... ...y sin decir nada con sustancia. Conozco muchos programas de vapeo que cantinflean. Ustedes saben a quién me refiero. Ustedes saben a quién me refiero, nenes. Ellos cantinflean porque actúan de forma disparatada e incongruente... ...y no dicen nada con sustancia. ¡Pum! punchline, barras barras. En fin, jamás creía hacer ese chiste, pero ahora me vino bien. Bueno, cantinflear de pronto entró. Se quedó. Y dices... Ah, interesante, el lenguaje está vivo y se mueve. Pero vamos a poner otro ejemplo que es un poquito más controversial. Ah, ¿qué pasa con la palabra aiga? Bueno, ya seguramente a varios se les enchinó el pellejo. De ahí abajo también. Eh, porque pues todos podríamos decir, esa palabra está mal, está maldicha. Sí, efectivamente, está maldicha. Mmm... No se dice Aiga, se dice haya. Pero, ¿qué dirían si yo les digo... No mames, la RAE acepta esa palabra. La RAE acepta esa palabra. Uh -huh. No hablen con la boca llena, amigos. Se pueden ahogar, pero yo le estoy haciendo al pendejo para que esto sea más asqueroso y estúpido. Mm, me da miedo ahogar. Alguna vez me pasó con una aceituna que por hablar mientras estaba comiendo aceitunas casi me muero. Bueno... No, no eran los sitios, eran avas, de esas avas enchiladas ¡Uh! Regálenme avas enchiladas, tengo hambre En fin El caso es que No se dice Aiga, se dice Aya Pero la RAE acepta la palabra Aiga No, calvo, estás pendejo La RAE jamás haría algo así La RAE es inmaculada, preciosa, perfecta No, la acepta ah, hay que ver la peculiaridad con la que la acepta Porque les voy a leer esto Aiga es un coloquialismo español Y dice Automóvil muy grande y ostentoso, normalmente de origen norteamericano Utilizado comúnmente en sentido irónico Y uno así de... ¿What? ¿What the fuck? Pues mira, a ver, la historia es breve, es, es, es rápida En algunos, Obviamente esto no es que esté en desuso, pero ya no es común En algún momento, cuando, algo hubo, cuando, algo hubo, cuando hubo alguna bonanza económica pues de pronto la gente que era pobre, no sé, por ejemplo, eh, se de, tenía un negocio de telas, las famosas telas poncho. Y su vecino tenía las famosas telas pico. Y, y su cuñado tenía el famoso telas zambuto, ¿no? Era, eran un, una zona de, de, de muchas telas. Entonces, el dueño de telas pico, pues era Juan de las Pitas, era nadie. Y de pronto un día, pues hubo una bonanza económica y se convirtió de la noche a la mañana en un empresario de las te las maravilloso y te las pico, te las poncho y te las ambuto. Estaba en todo el país. ¿Qué pasó? Empezó a categorizárseles como nuevos ricos. Ustedes conocen el concepto de nuevo rico Y si no lo conocen, básicamente es alguien que era pobre. Y de pronto un día tuvo dinero. O como dice el dicho. El que no tiene llega a tener. Loco, pendejo y puto rate, se quiere volver. Pues así les pasó a estos. Entonces, estos cabrones. Eh, que de pronto no tuvieron ni de pronto tenían. Dijeron... ...pues necesitamos cosas, papá... ...cosas chingonas... ...y... ...¿qué hicieron? Pues llegaban a las concesionarias... ...o al que vendía carros... ...y les decían... ...¿qué carro quiere? Y estas personas solían decir... ...y se volvió una frase común... ...el más grande que aiga ...entonces cuando... ...se utilizó tanto... ...tanto, tanto, tan repetidamente... ...que de pronto cuando alguien veía... ...un carrazo así lujoso... ...gringo... ...de pronto decían... ...mira un aiga ...y se quedó... ...es decir... Ya no nada más era... El más grande que Aiga para describir un carro y la actitud de un nuevo rico Sino que esos carros ya eran los Aigas Tú te veías una gran Cherokee un, un, un pinche Bentley Ese es un Aiga Es un Aiga ¿Y qué significaba ser un Aiga? Un carro lujoso y ostentoso Usualmente de origen norteamericano Se usó tanto que la RAE tuvo que decir Pues ni pedo El Aiga está aceptado Por el uso y la costumbre Eh... ...uno podría decir... que ¡La RAE está pendeja! Hay que distinguir dos cosas... ...la RAE no lo utiliza... ...como un sinónimo u otra forma de expresar la palabra HAYA... ...no, jamás... ...la RAE lo usa en sentido... ...es, es el reflejo de un coloquialismo utilizado en sentido irónico... ...porque la palabra HAYA está mal... Pero el Aiga ese describe a un automóvil ostentoso y lujoso. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo pasó aquí? Bueno, sí, sí, hay varias teorías al respecto. Sobre todo lo, lo del carro queda muy claro, ¿no? Pero al respecto en cosas como... No, 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 es que no me acuerdo cómo se llamaba el vato. Lo leí hace mucho tiempo. Y anoche sí lo había encontrado, el dato. Y ahorita ya no lo voy a buscar, no lo encontré. Pero era otro güey español. El, eh, digamos... Um, Hernán Cortés <risa> No sé, ¿no? Cualquier pendejo Que tenía una, una, un rastreo filológico Es decir, del análisis de las palabras Donde decía que en el medievo tardío La Y, o sea, la Y Se llama Y eh, eh, su, su sonido se confundía con el IG Este, como, como de... ¿No? Y por eso haya la grafía eh, Y... Y el sonido de la y se confundían con el sonido de ¿no? Entonces por eso de haya hija ¿no? No sé, me sonaba interesante. Anoche, pero estaba muy dormido. Ahorita más me suena como de... Señor, deje de forzar las cosas, no mames. Pero bueno, aquí aquí hay algo que distinguir. Muy importante, ¿no? Las palabras... Dice este mismo autor. Este, eso sí lo tengo en mis notas. ¿Cómo se llama este pinche autor? Es que, perdón, la cagué, ¿no? Pero bueno, el autor que era... Pérez Esaín, gracias, lo encontré. Uf, mis notas de Google me salvaron. Pérez Esaín dice una frase que me gustó mucho, ¿no? Este, no sé quién verga es Pérez Esaín, pero eso me gustó. Ya saben que cuando escribes un paper nomás citas a lo pendejo y con esta citación APA tan pendeja, Pérez Esaín 2015 no te dice nada. Vas a las referencias, no hay nada, ¿no? Pero bueno, por eso utilicen el sistema de Chicago. Muy buen sistema. Para los que hacemos humanidades, lo mejor. En fin, el caso es que Pérez Esaín dice que... Las palabras tienen su significado en la historia En su procedencia Y yo como genealogista Es decir, como un estudioso de la genealogía filosófica Pues me doy cuenta que esto es mi mero mole La procedencia y la emergencia de las palabras ¿Cómo surgen? ¿Dónde surgen? ¿A qué contexto político atienden para surgir de esa forma? Bueno ese, esa, esa nota, quédensela aquí, así, pónganse aquí en las cejas. No voy a hacer edición, si no, me la pondré aquí en las cejas, ¿no? Pero, este, porque además me muevo mucho y luego editar cuerpos en movimiento me cuesta mucho trabajo. En fin, ¿a qué contexto político, por qué y cómo proceden? Es decir, ¿cómo salen, cómo emergen su emergencia, su punto de emergencia, allí, in situ? Claro, si yo estuviera buscando la procedencia de la palabra ojalá... ...pues sería un pedote, güey... ...porque para empezar yo ni árabe sé. ...tendría que buscarme acá el ...Mohamed bin Saludin de Halbin bin ...para entender, pero... ...pues nenes... ...vapeo no está tan lejos... ...y podríamos buscar la emergencia y la procedencia de cosas allá adentro... ...entonces, aquí, nenes, nenucos de luz... ...aiga es el mejor ejemplo para entender esto... Esto está mal, güey. Eh, decir esta palabra así está mal. Pero por un lado está bien. Claro, claro, claro. En diferente sentido. Aiga, como sinónimo de haya, está mal. Aiga, como una ironización de un carro ostentoso por el Aiga. cualquier pues el más grande que haya, está bien. Son dos sentidos diferentes de la palabra. Mm, no sé, es como la palabra bizarro. Bizarro en español no significa. Como tétrico, retorcido No, no, eso es en inglés Bizarre Me encanta la palabra más Bizarre Bizarre rar, rar, ¿No? Pero en español No significa eso Bizarro Ay, joyerías bizarro Chinga tu madre En español es Que es valiente y decidido Pues ni retorcido, ni creepy Ni, ni así cosa, ¿no? O sea Esto no es drode. Es bizarro Siniestro No, no Simple y sencillamente en español, así el doblaje latino es que es valiente y decidido. Ah, entonces yo quiero ser un bizarraco ahí asqueroso, ¿no? Pero bueno, en un sentido está bien, depende de lo que, lo que tengamos como intencionado decir. Pero a ver, volvamos al punto. Aiga nos va a servir para, para darle más caña a esto después, ¿no? Pero hay que, hay que ir al punto. El lenguaje está vivo, ya quedamos que sí. El aiga es el claro ejemplo, ¿no? La palabra está mal dicha, pero está tan vivo que tuvieron que aceptar ese uso cotidiano repetido de una mala palabra para designar otra cosa irónicamente. Pero es cierto. Sí, muy vivaracho y lo que quieras. Pero el lenguaje tiene normas. Ah, no está lo pendejo nomás. Tiene normas. Mm. Y bueno, podríamos decir de una forma somera... Que el que tenga algunas normas lo hace rígido, inamovible, estéril, muerto hasta cierto punto. En oposición a que si está vivo, deviene, cambia, se mueve, se agita, se adapta a los usos, a las costumbres, a los tiempos. Sí, 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 sí. Te lo acepto. De no ser así, seguiríamos hablando así como... Seguiríamos diciendo farina en vez de decir harina. Ya después les explicaré. Creo que ya expliqué es un bay por da y cómo cambiamos de la F a la H. Ya saben, cápsulas de historia pendeja con el tío Balam. Cápsulas de historia pendeja. Con el tío Balam. Pero bueno, nenucos. Aquí la cosa me parece ya que viene lo controversial, ¿no? El lenguaje tiene normas que hace que respetes, que no hablamos. Que no hablemos raro. O mal. Que. que, que todo el lenguaje requiere algo que se llaman. Frases o fórmulas bien formadas Es decir, respetar una semántica Respetar una sintaxis Yo no te puedo decir mm, Café pelos bola uh, ¿Te estás refiriendo a tu bello público? No, yo quería hablar de un control remoto Loco, es que eso no tiene sentido No seas pendejo Sí, pero café pelos bola Porque soy tan anárquico del lenguaje Que no, no, no hay regla gramatical Que a mí me valga No, no seas mamón hay que seguir una mínima cantidad de normas, las básicas, para poder comunicarnos. Ya tiré la alcancía. Para poder comunicarnos. Entonces, si yo digo café, pelos, bola, queriendo referirme a un control remoto... Pues es que esto ni es café, ni es pelos, ni es bola, loco. ¿Qué, qué verga me estás diciendo? Pero también es cierto que la misma vivacidad del lenguaje permite que hagamos cosas... Como se hacen aquí en México, ¿no? No es lo mismo que yo te diga, oye, ¿me puedes pasar el control remoto... Ahí queda muy claro que quiero. O, o me puedes dar, me puedes acercar el control remoto a que yo te diga... Oye, este... Pásame el DC, la el DC, la de esa para esta... ¿Qué verga dijiste, mamón? El famoso el DC del DC del DC, ¿no? Güey, mm, es que no dije nada. Pero bueno, el lenguaje... ...comunica, pero también hay otras acciones que comunican... ...si el control está lejos... ...y yo le, te hago así al decirte... ...pásame el DC para la ESA y señalo a la tele... ...pues te va a quedar claro... ...ah, el control remoto... ...aunque yo no dije nada... ...o sea, yo, yo, yo balbuceé mierda... ...entonces bueno, se vale... ...pero eso se requiere... ...eso requiere de un apoyo... ...que este apoyo en ese caso sería lo visual, ¿no? ...el DC para la ESA... ...bueno... Está bien, ¿no? El cosito este para así... O sea, a veces omitimos, a, hablamos tanto y es tan natural hablar nuestro lenguaje nativo Que ya podemos darnos el lujo de omitir cosas que quizá no deberían omitirse en otros contextos Díganle, pásame el DSE para la DESA a alguien que lleva tres semanas aprendiendo español No va a entender una puta verga madre Pero bueno, el chiste es que ¿Cómo incide esto en el vapeo? Um, nosotros tenemos usos y costumbres en el lenguaje, en el castellano, en, en el español Y de pronto pues, se nos mete el vapeñol, el español vapero Pero es un español vapero que mama términos de muchos lados Términos de España, términos este, en inglés, no solo de Estados Unidos, también de Inglaterra, de Australia Mama términos en otros idiomas o en otras versiones de nuestro propio idioma y de pronto es como si hubiéramos metido todo en una bolsa, lo agitáramos fuerte y tiráramos al piso lo que sale. Aún así, hay algunas reglas, hay, algunas, hay algunos usos y costumbres que a veces se oponen a esas reglas, pero eso sí, hay cosas que no se van a mover. Y quiero poner dos ejemplos. El primero es este. Se dice vapor, no humo. Cuando alguien nuevo, alguien que no conoce, dice, oye, es que el humo, luego, luego todos brincamos y no es humo, es vapor. Entonces, no le podemos decir humo, le tenemos que decir vapor. Sí, dejen hacer una nota aquí que me gustó, que se me vino ahorita a la mente. Ya, este, entonces, sí, 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 es vapor, no humo, esa es una que no vamos a, a mover de ninguna forma. Pero también es cierto que ahí tiene unos problemillas que ahorita les contaré. A fin de cuentas, todos estos son mis... Ven, les digo que soy de pendejolandia porque yo hablo pendejoñón. El caso es, ahorita les contaré mis elucubraciones al respecto. Pero otra que, que tampoco se va a mover es, vapear no es fumar. <risa> claro, cuando alguien viene y me dice Oye, es que mi mod no prende y no he podido fumar Siempre alguien que es No es fumar, es vapear Vapear y fumar no son lo mismo Está muy bien eh, Son cosas inamovibles Ahora, opongámoslo a cosas como para, Ya me van a hacer memes con eso porque ya lo han hecho Pero el famoso vapeo en seco O sea, dripear, utilizar un RDA Algún iluminado de la vida y del amor se le ocurrió que estaba bien decir vapeo en seco, lo voy a resumir rápido porque ya esto se habló en la vapeteca, se habló en la casita del vapor y me han hecho memes al respecto, pero por cierto mi querido Germán Apas, este, administrador de Vaperos Jarochos, eh, troll de la vida y del amor, el hijo puta... Eh, me hizo un meme maravilloso. Si me acuerdo o cuando estoy editando lo pongo aquí. Si no, miren, pongo un pito. Ya bueno, no uno real, sino alguien haciendo así. Bueno, el chiste es que lo voy a poner aquí. O acá, no sé de dónde chingada madre tenga espacio. Porque ya saben que tengo la cámara al revés. Y no me veo un puto carajo. Porque si no, no me grabo en HD y no me ven los pelos de la nariz. Entonces, por aquí, por acá, por acá, por acá. O en mi culo, donde gusten. Ahí va a estar el meme. El caso es que vapear en seco es una estupidez. Porque vapear en seco significa dry heat. Tiene una función muy estúpida. Es, es, tal vez es una transliteración inadecuada. Pero es una estupidez. No se vapea en seco. Te vapeas en seco es un dry hit, Sabe a culo de macaco sudado. Pero si le pones líquido. Tan, tan. Ah, y es que puede ser porque el atomizador no se moja completo. Ni un tanque. Si somos tan precisos. Ni un tanque se moja completo. No mames. Hay partes que quedan sin humedecerse. este Y me refiero al, al build, al, al, al setup, al, al, a la campana. A, a todo el atomizador. Bueno, el caso es que. ¿Por qué podemos permitirnos decir vapeo en seco? ¿Por qué podemos permitirnos decir algo como... Mod semi -mecánico? Para mí, yo soy de la postura que no existe un mod semi -mecánico. Existen mods regulados y mods no regulados. Mod mecánico hace referencia a que la activación es mecánica, ¿no? Eh, que no hay piezas electrónicas. Bueno, tal vez es un nombre un poco teto. Y mod electrónico hace referencia... Mod regulado hace referencia a los mods que tienen algún tipo de electrónica que... Hace que no, la potencia no sea directa a la, de la batería al, al pinche circuito y ya, ¿no? Es todo. Hay mods regulados y no regulados. Hay semimecánicos, no. No porque si ya tiene electrónica, es regulado. Si no tiene electrónica, es mecánico. O sea, no, espérate. Ya no sé qué dije. Si tiene electrónica, es regulado. Si no tiene electrónica... Si tiene electrónica es regulado, si no tiene electrónica es no regulado Ay, ya ven ahora sí, soy una verga aquí Este, entonces, ese es el chiste Regulado es el que tiene electrónica, no regulado es el que no tiene electrónica Le quieres decir mecánico a uno, está bien, le quieres decir eh, electrónico al otro, está bien Si me sales con semimecánico eso no existe Porque un semimecánico es algo que no tiene pantallita Que quizá tiene un potenciómetro, pero tiene una protección electrónica dentro. Eso ya es un modo electrónico sin pantallita y lo que quieras, pero no es un semimecánico, esa mierda no existe. A poco las baterías se semi semimecánicas. No, son electrónicas. A poco y no tienen pantallita. A poco mi, mi Vision Spinner 2, ay cómo lo amaba. Tú no eres, pero no importa. Vision Spinner, donde sea que estés, destripado en un cajón en casa de mi mamá. Eh, esa madre nada más tenía un potenciómetro así bonito y un botoncito y unas leds así bonito leds así de streamer gamer. ...no tenía electrónico... ...diga, no tenía pantallita... ...oye, pero entonces... ...un... vamos ...un vamos creo que sí tenía pantallita... Eh, en fin, no importa... ...qué pedo... ...ah, bueno, entonces no mamemos con términos idiotas... ...el caso es... ...por qué sí si podríamos decir... ...y ponernos bien pendejos con cosas como... ...no es humo, es vapor... ...no es fumar, es vapear... ...y no con cosas como... ...ah, pues no existe un semimecánico... O, no, no mames, el, el vapeo en seco es una estupidez. O el dripeo en seco es una estupidez. Que eso ya sería la contradicción de la vida y del amor. Dripear significa gotear, ¿no? Gotear en seco. ¿Cómo, cabrón? Pues mira, cuando ya te echaste ocho palos y ya nada más te sale leche en polvo, te creo que sea gotear en seco. Pero si no... Mm, interesante. Interesante. Aquí el punto no es, eh, o sea, y lo expuse muy rápido, me cagan esos términos por eso. Pero aquí el punto es, ¿por qué si unas y otras no? A ver, vaya, vaya, Takubaya, yo entiendo que um, hay una función. Pero de primera mano yo les podría decir, pues no que el lenguaje está vivo, hijos de su puta madre. Pues si está vivo, ¿por qué le ponemos puertas? ¿Por qué no podríamos decir que esto es fumar o que esto es humo? Pero sí podemos decir que es semi mecánico o que es vapeo en seco. Ah, no se pasen de vergas, culeros. Digo yo, ¿no? Digo yo. Si existe un mod semi-mecánico, ¿por qué no se valdría decir que esto es humo? Sí, ahora sí, entiendo la función propagandística. O sea, rechazar esas frases tiene una función de propaganda. Para marcar una diferenciación política clara. El humo es una cosa que es producto de la combustión. Lo he dicho en Vapor hasta del Cansancio. El vapor es producto de la evaporación. No son lo mismo, ¿verdad? Ah, ok, pues entonces vapear no es fumar Ready, listo, easy as pinche motherfucking fuck No es tan difícil Si de pronto me dices, es que vapear es fumar Hermano, podrán parecerse Pero el fruto de la combustión es diferente al fruto de la evaporación Uno es el vapor, el otro es el humo ¿Se pueden parecer? Sí, pero no son lo mismo Ajá, bueno, voy a poner un chiste cruel y misógino del día Te encuentras una trabuca, puede parecer mujer pero cuando allá abajo le abres y traes y Tremendo fierrón. No es una mujer. No es una mujer biológica. Para que no empecemos con minucias de si es una mujer trans. Ajá. No es una mujer biológica. A eso me estoy refiriendo. No tiene una vagina. A eso me refiero. Entonces... Eh, aquí funciona similar, ¿no? A pesar de mis ejemplos misóginos del día. Es una onda de... Si funciona de esta forma, es de esa forma. No le hagas al loco. No podríamos decir... Uno si sí vale, otro no vale, no podríamos darle vueltas tontas, maromas de la, cuatro, de la cuarta transformación Para justificar que podemos decir que vapear no es fumar y que vapeo en seco está bien La función propagandística es clara, insisto, nenes, quiero repetirlo Espérenme que me quedé sin líquido y ya quiero vapear. Por cierto, gracias Dog doc -Liquid, Liquid. queridísimo doctor Roberto Amuri. Gracias por esto, es una chulada. Eh, ahorita estoy omitiendo poner esto, ha sido patrocinado por porque han estado cerrando canales. A Mike Babes le cerraron su canal y aunque yo no pongo links, mira, yo no me arriesgo. Yo soy un mierdas que viene a hablar aquí chingaderas, pero vamos a hacer publicidad discreta. ¡Ah, no mames! ¡Gracias! ¡Ah! En fin... El caso es... Ah, bueno, y otra publicidad discreta. ¡Ah, ¡Ah gracias! ¿No? Bueno, en fin. El caso es que... Si están en Spotify y no lo oyeron, jodanse, vengan a YouTube a verlo. El caso es que... ¿Por qué uno sí, otro no? Pero a ver, más allá de que sea un rechazo político, que sea un rechazo social para decir no nos comparen, no nos encasillen en algo que no somos... Entiendo eso como lucha política, entiendo eso como un estandarte de batalla, el estandarte es más chingón, lo usaban los romanos antes, el estandarte de batalla me queda claro y está muy bien, yo te podría decir, no sé, no alguien me quiere hacer burla de que soy bajito. No soy bajito, estoy más cerca de Satanás, es un mal ejemplo porque siempre va a quedar como burla y yo me cago en mis propios muertos, ¿no? Pero bueno, entienden, la función política es muy clara, no tendríamos que darle tanta vuelta para decir, es que la frase está mal, la frase no está mal, la frase funciona como una barrera de contención. Donde está el pinche problema es en donde para unas tenemos un rasero y para otras otro. El vapeo, o al menos el léxico vaperil, se basa en usos y costumbres. Todavía no somos tan fuertes para ser aceptados por diccionarios. Pero se basa en nuestros usos y costumbres. Por ejemplo, ¿por qué esto es un vaporizador y esto es un vapeador? ¿Pero por qué hay gente que a esto le dice vapeador? A este no le dicen vaporizador, pero a esto le dicen vapeador. Uff, complicado. yo he luchado contra eso desde hace mucho, ¿no? Y hago la broma. No, pues, ¿quién tiene un vapeador eh, que me venda? No, carnal, no se puede, es tráfico de personas. Aquí no vendemos vapeadores, vendemos vaporizadores. Sí, también es un poco pendejear a la raza, ¿no? Mm. Pero no me juzguen, soy así, estoy pequeño, soy bebé. En fin, yo a lo que quería entrar es ya así como al pedo duro de esto, ¿no? Um, vamos a jugar a ser filosofetas. Hay un filósofo, a mí me cae muy bien... Pero luego si es así de carnal... Si estabas así... Chiflágoras güey Se te... Se te iba la olla gacho papi... El buen... Ludwig Dick, Wittgenstein Ese vato... Está lo que yo ya hablé de aquí... Uh, ya hablé de aquí de aquí, de aquí de aquí... Ya hablé aquí de él... El vato era una cosa loca... Escribió filosofía muy joven... Sus grandes libros los escribió en sus cuadernos, ¿no? Cuaderno azul y cuaderno rojo, si no me equivoco. Los escribió en una trinchera, acaba de hablar en algún libro de cómo masturbarse, lo, cosas loquísimas. Ya estaba muy pirado el buen Ludwig. Tiene una cara de loco el hijo puta que no puede con ella. Pero, en un libro, su libro, el más famoso, el Tractatus Logicus Philosophicus, el Tractatus para la raza, ¿no? El buen Ludwig Vicky. No confundir con Vicky Víctor Horn, ese es otro Vicky, este es Ludwig Vicky, Vicky el filósofo, el otro es Vicky el vapero. Vicky el filósofo dice. Bueno, antes de leerles esto, Vicky el filósofo habla de los juegos de lenguaje. Y es una cosa muy linda, muy, 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 muy preciosita, que a mí me gusta mucho, sobre todo porque nos cae como anillo al dedo para decir. El lenguaje está vivo, papitos, pero tampoco hay que mamar tan duro. Y si vamos a mamar, cuando menos no nos llevemos la ubre de la vaca. Entonces, Pikenstein, eh, en, en su tractatus, no me acuerdo en dónde, porque este extracto lo tengo guardado desde hace muchos años, en mis archivos ahí en, 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 mi, en mi Google Keep, ahí lo tengo guardado desde hace muchos años, y porque siempre me gusta utilizar esto, ¿no? Ya saben, es de las pendejadas que siempre recurro. Eh, entonces, eh, Vicky, el filósofo, propone que pues, eh, nos metamos a ver los significados de las palabras. Pero para él eso tiene mucho pedo, güey, ¿no? Las sinonimias y todo esto tiene problemas y ya tiene años con ese pedo atorado en el culo. Entonces, de pronto el carnal dice... A ver, vamos a identificar a las palabras, vamos a identificar su significado con su uso o a través de su uso. Entonces dice, a ver... El lenguaje no nada más es ahí una masa arriba y nosotros a lo pendejo jalando para hablar. No, el lenguaje está correlacionado íntimamente con la vida humana. Y sin vida humana no hay lenguaje y sin lenguaje no hay vida humana. Es, es una relación bidireccional. Estos son como tijeras lesbianas. No, es una relación bidireccional. Oh, sí, incluso, tijera lesbiana, güey. Tienen que, que entrar a encajar bien para funcionar. Sin uno no hay el otro. Bueno. Pues Vicky dice Estoy muy enojado por esto Porque la gente dice que el lenguaje es la cosa de Dios El, el, el mundo de las ideas de puta No, el lenguaje es aquí y ahora, pendejos El lenguaje es uso El lenguaje es acción Y tú dices, wow Vicky Te estás yendo muy a lo profundo A lo profundo No, 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 no! Díganle que no a ese filósofo A lo profundo Y bueno, también después de mi estupidez, también Vicky dice... El lenguaje no solo es cómo se usa en un contexto. Eh, o sea, es también su zona, su acción. O sea, el lenguaje es contextual, es situacional y es zonal. ¿Y en qué zona? Pues en mi cabeza Ah, que me roba un chiste del bananero. En fin, dice... Eh, pero no nada más dejémoslo así como el Aiga, carnal. No. Bueno, él no dijo eso, ¿no? Yo soy. Él se metió en mí, su espíritu, pues, ¿no? Su espíritu. Se metió y yo estoy hablando. Él me poseyó, o sea, como un pedo metafísico raro de fantasma. No me poseas, Wittgenstein, me das asco. En fin, el caso es que este güey dice: hay que fijarnos bien en el uso. No nada más es como el Aiga. Eh, por ejemplo, ¿no? En las matemáticas, en el lenguaje ordinario. Hay que aplicar reglas. Las mínimas, aunque sea. Pero hay que aplicar reglas. Entonces, este güey... Está ahí elucubrando en la trinchera... Jalándole el cuello al ganzuá... Matando ahí güeyes... Y dice... Ya sé cuál es el pinche punto de todo esto. El juego. Y el güey dice... Sí, 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 sí. Juego, juego, juego... Y, y calcular. Son como la misma cosa. Jugar y calcular. Entonces empieza así, ¿no? Matemáticas, hijo, en su cabeza. Y dice... Claro. Son una cosa muy similar. Porque el juego... Y el cálculo matemático obedecen reglas. O sea, sí, hay ligeras diferencias, ¿no? Pero la idea es que tengas que seguir reglas. Y no solamente se escribe M después de B, no. Ese es otro nivel de reglas. Sí se refiere también a eso, pero se refiere más a... Las reglas que tenemos que aprender son las reglas de aprendizaje y las reglas de utilización. O sea, vamos a aprender cómo usar y cómo ejecutar. E incluso, si nos va bien, cómo crear nuevas reglas. Pero claro, no debe pensarse, insisto, que esto es el, el, lenguaje el lenguaje pendejo, el dominio lingüístico, ¿no? Nada más la onda de, ya o sea, cómo se escribe una palabra, lo que les decía, las reglas de formación, las oraciones o las fórmulas bien formadas. No solo es eso, sino que hay que poner eh, mucho mucho mucha atención en que... L las palabras y los juegos de lenguaje que después van a generar palabras Son fruto de las actividades, de los estilos de vida, de, 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 de cómo vives Pero estilo de vida y lenguaje no se van a separar Hay que tener en cuenta que para aprender el juego Y, 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 y para aprender no solo las reglas del juego Hay que saber cómo aplicar las reglas ¿A, a qué me refiero? No solo es, yo sé cómo aplicar la regla de... Saltar tres casillas cuando me salga esta carta No Tienes que saber Cómo aplicar una regla Para nosotros parece así súper burdo y pendejo, ¿no? Pues sí, güey, todos sabemos aplicar reglas, güey O sea, si dice no pases, pues no pasas Lo estás aplicando Sí, pero hay que tener eso en la cabeza Él se quiere ir muy a la raíz Primero hay que saber Cómo se aplican las reglas Si tú dices no pase y te pasas Eres un pendejo No sabes aplicar una regla y de pronto cuando lo vemos con ejemplos así de bobos... Ay, no mames, me estoy haciendo calzón chino, güey. Cuando lo vemos en ejemplos así de bobos, decimos... Oye, ¿no está tan loco? Este, hay letreros que dicen no pasa y la gente se pasa por ahí. ¡Uf! ¡Uf! qué pedo, güey. No es que no sepan aplicar reglas, es que son pendejos huevones de mierda que les vale verga todo. Pero bueno, podría ser una ejemplificación chistosa de, de, para decir... ¿Ves? No sabe aplicar la regla. No es que todos sepamos, bueno, los niños van aprendiendo a aplicar reglas poco a poco Entonces, primero hay que tener conciencia de que sepamos aplicar reglas Porque si no sabemos aplicar reglas, pues da lo mismo que regla nos pongan Entonces él se pone muy roñoso con eso, ¿no? Hay que, hay que um, entender que la situación dada exige la aplicación de una regla de una forma o de otra Y bueno, después eh, ya él ya entra en el concepto duro de juego de lenguaje, ¿no? Que, que, que aquí hay que ponerle mucho cuidado. El Vicky no se refiere a um, un esquema rígido o, 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 o como a un decálogo, como a, un, a los diez mandamientos del lenguaje. Él no se refiere a eso. Por más que la RAE a veces sí lo haga. Él no se refiere a eso porque el Vicky no era asesor de la RAE, ni dueño ni fundador. ¿no? Dice que... Vicky dice que esto de... de um, Ay, no, es que no quiero leerles el Tractatus, Se ¿eh? me hace así se llama su libro, ¿no?, el Tractatus. No quiero hacerlo tan complicado, pero bueno, o sea, Wittgenstein dice que lejos de estar cerca de un esquema rígido o de, o de estar mamando el esquema rígido, hay que caracterizar esto por mmm, la variedad del uso o lo heterogéneo que pueda ser el uso de las palabras, ¿no? Su, su intención es mostrar que a partir de cada lenguaje, de la construcción gramatical de cada lenguaje, va a haber familiaridades. Es decir, el inglés que se habla en Inglaterra no es el mismo que se habla en, en pinche Estados Unidos, o en pinche Australia, o en pinche Nueva Zelanda, o en pinche la India. Pero hay nociones comunes, incluso en, en, en familias eh, lingüísticas, ¿no? Los lenguajes yutomexicas, eh, no sé, desde el náhuatl hasta el hopi. ...tienen variantes, y por eso se descubrió que son primos... ...tienen variantes, pero tienen cercanías que te hacen decir... ...son parte de una misma raíz lingüística. Entonces, ay, a mí me llama mucho la atención esto del juego del lenguaje... ...y sobre todo el extracto pedorro que acabo de hacer de Wittgenstein... ...porque sí, yo, yo leí muy bien a Wittgenstein, me llevó mucho tiempo leerlo... ...pero esto que estoy haciendo es la forma pop de traerlo a Vapor die. Pero bueno, lo que me gusta aquí es que el Vicky dice... No nada más es la regla dura, pura y tiesa, papi. También hay que ver cómo va cambiando el uso, cómo se mueve, cómo nos ajustamos a los usos. Entonces ahí es cuando mi cabeza dice, ah, oh, ah, oh, qué pedo. A ver, si yo digo que esto es humo y no vapor, ya dijimos que está mal, pero estoy metiéndome en otro juego de lenguaje. Estoy trayendo elementos de otro juego de lenguaje aquí de forma inapropiada. Parece que sí, ¿no? Ahí es muy claro. No, pap te quedaste clavado en el juego del cigarrito... ...o en el juego del lenguaje de los fumones. Papá, acá estamos en el juego del lenguaje de los vapones. No estás jugando bien el juego. Entonces por eso nos es muy fácil decir... ...no es humo, es vapor. No es fumar, es vapear. Por eso es tan fácil decirlo. Pero... Mmm. Cuando de pronto parece que estamos jugando el mismo juego de lenguaje... Como con vapeo en seco. Porque sí, ¿no? Es parte, vapeo en seco. Pero ¿no será que estamos jugando con reglas que nos acabamos de sacar del ano? De lo más profundo de sus deliciosos anos, mis nenes. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Mira, me quedó todo el, el pinche líquido aquí en el hocico y eso. Ah, me pican las sales, güey. ¿no? Yo creo que sí estamos metiendo reglas venidas de ningún lugar. Es como, como con el amigo de las muletillas psicológicas. Sigo esperando el debate, muletillas, ¿eh? Yo sigo esperando mi debate. ¿Mm? Ya pasaron como 4, 5, 6, 7 sábados. Y nomás no hubo debate. Yo sigo esperando el debate. ¿Y dónde está mi debate? ¿Quién se comió mi queso? Ah, ya, perdón. El chiste de esto es... Yo creo que en, en la onda de fumar es humo. ...sí, estás jugando otro juego de lenguaje... ...este... ...y además son juegos de lenguaje que se oponen... ...no se complementan... ...claro, cuando traemos elementos del juego de lenguaje de... ...la electrónica... ...este, de los ingenieros eléctricos electrónicos... ...traemos ese juego de lenguaje acá... ...pues está bien que de pronto sea OMS... ...no, como, como, no me acuerdo quién decía... ...se lo achacaremos a Sergio, pero... ...creo que no fue Sergio, no importa Sergio, ya lo dijiste... ...este, pero quien lo haya dicho, discúlpeme... Ponga aquí su nombre, si no es Sergio. Pero, bueno, Sergio decía algo así como Es que, eh, o sea, no hay pedo en realidad cuando dices ohmios o ohms o volts o voltios, ¿no? Porque a fin de cuentas son variantes locales que te permiten seguir jugando el mismo juego. Claro, yo descubrí esto porque yo decía, yo antes ¿qué sabía de estas mierdas, no? Yo decía voltios, vatios, ohmios, ¿no? Y de pronto le pregunto a un amigo que es ingeniero eléctrico electrónico Y me dice ¿Dónde viste la...? Le pregunté algo de ley de ohm Que me la explicara el hijo de puta, no me la puedo explicar, es un inútil Pero eh, me dice ¿De dónde sacaste...? Le... Deja de leer libros españoles, ¿verdad? ¿Por qué muertito? Así le decimos el muerto, ¿no? ¿Por qué muertito? ¿Qué pedo? Eso si es que güey, se le dice ohms, volts, watts No, ohmios, voltios o vatios Y yo fue Ah, ok, chido, ¿no? Además en la literatura nacional lo vas a encontrar así Ah, gracias Pero aún así no impedía la comunicación Que aquí el punto no es si se impide o no se impide la comunicación Aquí el punto es si estamos jugando bien o no el juego del lenguaje Que a fin de cuentas, si yo te digo el DC del DC de la potencia Igual me entiendes que son voltios o vatios Si yo te digo el DC del DC de la, de la resistencia, el, el numerito Tú podrás saber que son ohms o tal vez son ohmios el punto aquí es, este... Eh, ¿Por qué, es la regla del lenguaje funciona para unos sí y para otros no? ¿Por qué si jugamos el juego de decir, no es humo, estás trayendo mierda de afuera, cuando de pronto parece que nos inventamos reglas y decimos vapeo en seco, o decimos, ya se me olvidó cuál era el otro, cuando le decimos vapeador al vaporizador, parece que estamos jugando y nos justificamos en un... Pero te entendí, carnal. O sea, sí te entiendo, güey. ¿Pero por qué jugamos de esa forma el juego? Ese es el problema, ¿no? ¿Por qué le decimos jugo al Liliquid? ¡Esto, coño! ¡No es un jugo! Un jugo... Y no me voy a poner diccionarioso con la raya. Un jugo es tal... ¡Pero eso no es un jugo! Que venga de E-Juice. Me parece un término estúpido, pero bueno, todavía podría entender y justificar que es una transliteración inadecuada para un líquido para vapear. Ok, está bien. Vapeo en seco. Para empezar es contradictorio. Y a mí no me gustan los términos contradictorios. Si, si en todo caso lo utilizamos para... Una cuestión poética. Bueno, en la poesía. La poesía es como la guerra. Tudo vale. Entonces, si de pronto te digo. La pequeña inmensidad de tus ojos. Uno, se te mojan las bragas. Dos, qué pendejada acabas de decir, pero sonó no chingona, papá. Déjala así. La pequeña inmensidad de tus ojos. No le vas a decir la gran pequeñez, ¿no? Porque va a sonar bien feito. Pero. La peque esa pequeña inmensidad que tus ojos montunos reflejan al alba mientras. Ese frío fuego que... ah, Ok, sí suena chingón, güero. Ese frío fuego en la pequeña inmensidad de tus ojos... Me conmueve y me hace vibrar y hace que tenga erecciones como brazo de albañil. Pues sí, está bien. Es poesía. Ahí se permiten ese tipo de, 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 de figuras retóricas. Pero cuando queremos describir un término... Cuando queremos hacer una especie de descripción o definición... Yo creo que la ambigüedad es uno de los peores vicios que tenemos. Y decir vapeo en seco es una contradicción, es, es, es una contradicción en los términos, asquerosa. Vapeo en seco es imposible. Oye, calvo, pero es que sí si le entendí si sí comunica. Yo no estoy hablando de eso, cara de pito. seas pendejo. A lo que yo me estoy refiriendo es... ¿Por qué vapear? En vapear no es sumarme, eh, queda muy claro la función política, la función propagandística y el mezclar juegos de lenguaje que se oponen. Aquí yo creo que hay tanto problema porque no parece que estemos metiendo una mezcla de juegos de lenguaje. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? Dripear en seco, por ejemplo. Sí, dripear es algo que entendemos, en seco, pues sí, no es vapero, pero sí. Dripear sí es algo muy vapero. Pero eso no nos parece ni mal ni controversial, porque parece que está dentro de nuestro mismo juego de lenguaje, dentro del campo semántico de nuestro juego. Parece que es nuestro balón. Pero yo me atrevería a decir que estamos jugando el juego vapero de lenguaje, que se juega con un balón de fútbol americano. Lo estamos jugando con un balón de voleibol. Y lo queremos jugar como si fuera fútbol americano. Ok, ¿se podrá? Sí, se podrá. Pero cuando quieras hacer un lanzamiento de 40 yardas para touchdown... ...no lo vas a lograr... ...por la aerodinámica del puto balón... ...uno es un ovoide... ...vuela... Uh, ...el aire pasa por arriba, por abajo... Uh, ...el otro es una pinche bola... ...tiene resistencia al viento... ...entonces va a ser... ...no va a volar... ...no vas a poder jugar el lenguaje así... ...te vas a poder hacer bien pendejo todo lo que quieras... ...y estar dos horas dándole vueltas y vueltas y vueltas... ...y, vueltas y, vueltas y te puedes pasar un rato chingón... ...pero insisto... Ni lo importante es, pues te entendí, o, ah, pues al menos me la pasé bien. No es lo importante, aquí estoy hablando de algo muy puntual y preciso. Aquí estoy hablando de, porque uno sí y otro no, y cuando se trata del otro que no le aplica la regla, nos parece muy laxo. Tenemos como una especie de relativismo, y esa era la palabra que en el otro podcast no me acordaba, relativismo, coño, hasta ahorita me acordé. Tenemos una especie de relativismo. Eh, me vale verga. No, no, no. Está bien. Yo le voy a entender a alguien que me diga humo, alguien que me diga fumar, alguien que me diga y ya en corto podré decirle no. Así no se dice. Wey. Incluso le puedo entender a alguien que diga dripeo, vapeo en seco o vapero al, al o vapeador al mod. Yo lo puedo entender y puedo comunicarme con esa persona, así como podría comunicarme por otros medios con alguien que habla japonés. Si de pronto viene un taca, taca y me dice... ¿Qué quieres, verga? No te entiendo. O quiere pistear o quiere tomar agua. Um, pues mira, vamos a valernos de algo medio universalón, ¿no? El inglés que todo el mundo al menos... Así inglesajo se entiende. Water. O, o, o un... Eh, pues mira, ven, ¿no? Ahí hay un bar Ahí hay una tienda ¿Qué quieres, no? O si puedo Mira, tenemos tecnología, ¿no? Con el celular ¡Pisto! ¡Ah, eh, no, no, no! ¡Agua, Bonafont! <ríe> no me pa ¡Patrocíname, Bonafont! No haces mierda, ¿no? ¡Agua, Bonafont! ¡Ah, sí! ¡Ya! Yeah. Ok Ahí, cómprala Ya, pendejo, ¿no? Pues voy a comunicarme de todos modos Ah, claro Va a ser como 800 veces Más difícil comunicarme con el ¡Ah, sí, sí! Pues sí, obviamente ...pero incluso con los amigos de Latinoamérica... ...que de pronto vienen... ...eh, hey, chimba, eso está re bacano... ...digo, yo porque ya tenía experiencia... ...gracias a los grupos de High five ...grupos de rap antiguos de High five ...donde Colombia y todo, y hasta hicimos un diccionario... ...de los términos, no, puta, nos la pasamos bomba, ¿no? Pues sí, pero si yo no hubiera tenido... ...esa experiencia internautística... ...pues para mí sería un pedo entenderles... ...oye, care chimba, marico, hijo de puta... ...yo me acuerdo de un amigo de la facultad... ...era un pendejo... Se llamaba Quique. No, no, no Quique Cuevas, el hermoso, magnánimo youtuber de la vida. No, ese güey es Dios. Otro güey se llamaba Enrique Montero. Tenía un afro cagadísimo, flaquito, flaquito. Alguna vez vinieron a un congreso de filosofía de unos amigos colombianos. Tipos normales, buenas personas. Y el güey, aferrado el hijo de puta, a, y a mí y a otro amigo nos decía: güey, 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 dile Marica a ver qué dicen. Pues yo ya había tenido interacción en los grupos, ¿no? ¿Para qué le digo Marica? Si es que a ver, ¿qué dicen? A ver, pendejo. Es como si le dijera, güey. Y de pronto estás hablando así, en la conversación, ¿no? Con nosotros y algo estamos platicando de filosofía. Y de pronto uno de ellos, muy alto, me da así como un golpecito en el pecho. Me dice, no, oiga, marica, es que esta cosa y esta cosa. Y este cabrón así, güey bótate a la verga, loco. O sea, si yo llego y le digo güey a alguien de Colombia, pues no se va a poner así. Simple sí, y sencillamente, ah, pues así dices en tu país, ¿no? Si en Rusia me dijeron... que eh, Pues órale, güey, así dice. Y no es una ofensa, ¿no? Eso es una forma de referirse... De forma cofrádica a otro hombre... A otro macho, alfa, pelo en pecho, ruso, toma vodka. Pues está bien. No es un pedo. Pero bueno, este güey se ponía así Digo marica. Pues no se está refiriendo a como usamos aquí marica... O como lo usábamos antes de las cancelaciones, ¿no? Como una forma despectiva de referirte a alguien homosexual. Ya. Una forma de feminizar a alguien para eh, dejarlo como un ser inferior, listo, ¿no? Y el que me diga que no es así, ahora sí donde nos damos en la madre porque mis estudios lingüísticos al respecto de la palabra puto, una palabra que me encanta, nadie me los va a venir a echar en cara y nadie me va a decir, no es cierto, me pelan la pija a dos manos, bola de putos, ahora sí. El chiste de todo esto es... A mí me desagrada mucho que para unas cosas... Jugamos el juego del lenguaje Wittgensteiniano, Para otras... No pasa nada, padre, le entiendo muy bien a este güey... Pero... Si no, no dijeras... Puta, es que estoy fumando... Porque te cortan el escroto... Te lo ponen de gorra y después lo muelen... Para que te lo snifes... Hombre, hombre, hombre... Salen más papistas que el papa... El otro día, por ejemplo, ¿no? Fue, ...esto no es como tan rabioso... ...pero en el grupo interno que tenemos... ...de los panelistas de la Casita del Vapor... ...Víctor, mi querido Vicky, Vicky el Vapero... ...dijo algo así como... ...no sé qué, bla, 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 su puta ...estamos hablando de, de unas, unas madres que se llaman pambazos... ...en Veracruz se, se hacen de una forma... ...en la Ciudad de México se hacen de otra... ...coincidimos varios en que los dos están bien vergas... ...este, por cierto, posdata Vicky Quique, ...creo que sí probé pambazos en la Quiquernés ...no recuerdo bien... Pero yo me acuerdo que estaban finísimos padres, ¿eh? Bueno, el chiste es que estábamos ahí y de pronto dice Víctor... ...sí, es que el de la Ciudad de México es freído. Y yo así, no tardan en decirles... ...se dice el frito. Y yo, estaba así como mosquita parándose en la caca, así. Dije, ya tengo el arsenal para meterles así... ...pum, pum, mis correctores de estilo improvisados, ¿no? Que, 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 que ahora sí... ...dicho de forma muy chilanga... Ah, sienten que les apesta bien chingón la verga, y no mamen, huelen a flores. Pues así me sentí, ¿no? Entonces, de pronto alguien le dijo, freído. Y luego otro alguien más le dijo, freído. Yo estaba listándome, no me acuerdo por qué me hice pendejo, creo que me puse a platicar con mi mujer. O nos pusimos a hacer bebés, ya saben la costumbre. Entonces, <ríe> perdón. Entonces, eh, de pronto Víctor les pone el pedo de la rae dobles participios, imprimido, impreso, freído, frito, proveído, provisto. Y la explicación de, son los únicos que se pueden usar así, no hay pedo. Yo me acuerdo que eso yo lo, lo, me, me consternó mucho cuando era niño, porque las papas chips, unas, unas frituras mexicanas, decían, las únicas papas freídas a mano. Y yo, chiquillo, unos 8 años, me paré y fue, ¡eso está mal dicho! He mis huevos, pendejo Es como imprimido Ah, se dice su puta madre Bla, 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 ¿no? Voy al diccionario, viene enfierrado A ver, no encontré nada No, que es su puta madre Mi abuela por ahí Digo, abuela, eres pinche Dios Te amo Mi abuela, no sé por qué chingada madre Tenía un panhispánico de dudas Un diccionario panhispánico de dudas Que básicamente es el ¿Sabías qué? de la RAI pero estaba súper viejo y desactualizado. Era un pinche panhispánico de los setentas. Voy a ver si todavía mi abuela tiene ese libro... ...para, para envolverlo así en celofán... ...en y quedármelo, ¿no? Eh, yo creo que ya no lo tiene. Mi mamá hizo tiradero de libros cuando mi abuela murió. Bueno, el punto es que... ...me dice, pues igual lo encuentras aquí. Pero ya saben, el típico de abuelita, ¿no? Espérame. Va, a rasca ahí unas cajas. A ver si lo encuentras aquí. ¿Cómo se usa...? Nada más me señaló así de... Pues velo, pendejo, ¿no? Ponte verga, ponte a estudiarlo... Ah, gracias, abuela... Me fui y así... Ah... Tucu, tucu, tucu. Y ahí encontré lo de los dobles participios... Y yo así de... Oh, soy un pendejo... Ay, mi pendejo... Ay, ay, mi pendejo... Ay, mi pendejo... Ay, mi pendejo... Ay, mi pendejo... Y bueno, pues el pendejo fue un... Ok, pero ya sé algo nuevo... Entonces de pronto el Vicky lo pone... Yo segundos después le digo, hijo de su puta madre, me lo gana. Bueno, no, segundos como dos horas, ¿no? Porque sí me hice muy pendejo. Y le dije, no mames, gracias, gracias que pusiste esto para cerrarle los hocico a nuestros dos correctores de estilo que no conocen los dobles participios, ¿no? Y además Víctor pues, se puso a cagar de la risa. Y fue, un, es que es eso. O sea, podríamos utilizar la palabra freído. Yeah, baby. Podríamos utilizar imprimido. Yeah, baby. Podríamos utilizar proveído. Yeah, baby. La cosa es que si por estilo no lo quieres usar porque te suena chaca, no hay pedo, ¿no? Yo conocía a una mujer muy pendeja que decía, yo no digo la palabra corchete, los corchetes son unos símbolos de puntuación, ¿no? Que son, justo tienen esta forma, o sea, esta de arriba, ¿no? Sino este ganchito, este ganchito, así, los corchetes. Están usualmente en su teclado cerca de la letra ñ. Se utilizan en matemáticas, en lógica los utilizamos mucho y también se utilizan en castellano cuando quieres hacer subrayados o, o te vas a saltar extractos y pones tres puntitos ade en, adentro de ellos, ¿no? Y la estúpida decía, yo no digo corchete, pero voy en serio, ¿por qué? Porque me suena naco. Entonces, ¿cómo dirías? ¡Corchete! ¡Chingas a tu puta corcheta madre! Pues aquí es lo mismo, yo, y ya no en el sentido estúpido que lo decía esa mujer. Es que yo no le digo a esto vapeador Porque me suena naco Y la palabra naco me caga Me parece una palabra clasista Que ni siquiera tiene un sentido concreto O sea, no sabemos por qué Mientras no sepamos cómo se usa Yo digo que no estamos utilizando o, o qué significa y para qué se usa Yo creo que no estamos autorizados para usarla Pero bueno, a, a mí no me gusta El, el, el que a esto se le diga vapeador, Porque me parece naco Es un corchet Esto no es un vapeador Vapeador es un corchet Vapeador es una persona porque voy a cerrar con el ejemplo que decía hace muchos años. ¿Cómo se le dice al que utiliza el serrucho? Bueno, carpintero, plomero... Sí, 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 es una herramienta que se utiliza en muchos. Pero, técnicamente sería un serrucheador. El que usa el serrucho. ¿Cómo se le dice, no sé... A, a la persona que realiza alguna, a, alguna acción, ¿no? El que nada, que es un nadador. El que usa... El que canta, aunque es un poco... Es una categoría peculiar Es un cantador No, los cantadores son los de ah, Aquí sí me sentí polo polo otra vez ¿eh? ah, Señores pasajeros ¿No han visto el chiste del viaje a España? Véalo, no mames ¿no? Bienvenidos a Iberia Así, ah, ese es un cantador Pero bueno, el que canta pues Es un cantador, bla 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 El que utiliza un vaporizador Es un vapeador No güey El que vapea es un vapeador Así de simple, papi. No es más, más problemático, papi. El que va a ver es un puto vapeador, papi. El que... O sea, vamos. No le decimos serrucheador al serrucho. Bueno, de forma estúpida, sí. Pendejos como yo que esto es una vaporeta. Esto es un controlete. Esto esto es la tijereta. Huichi huichi. Pues sí. Pero son estupideces. Es broma. Es divertido. Si, al... si mañana trabajo en telas poncho. Y tengo que cortar. No le voy a decir a mi compañero de trabajo. Ah, si soy nuevo, ¿no? Si ya es miñero, pues sí. Pásame la tijereta, pásame el cuchi estúpido. Pero si no, voy a llegar y le voy a decir... Oye, ¿me prestas las tijeras? Toma, adelante, ¿no? Así de simple, no sean mamones, ¿no? Esto no es un vapeador. Esto es un vaporizador. A ver, escúchame, estúpido. Eres un vaporizador, idiota. Entonces, yo diría que más allá de cómo describamos para definir las cosas, que ser un pedo de Wittgenstein, ¿eh? al Vicky le emputaba, sí, güey, pero que no hay nada que sea por sí mismo, como Vicky, tranquilo, ¿por qué al, al vaporizador lo tenemos que describir con otras palabras? O sea, ¿no hay palabras así súper básicas? Pues sí, güey, pero son palabras que en realidad no nos dicen nada como o, o, la, el, los, son como referencias básicas, ¿no? Las unidades mínimas de referencia. Ahora, si queremos ir estructurando pensamiento a través de esas... ...pues nos vamos a encontrar que no describimos nada. Que a veces solo... O sea, no podría describirte esto como... ¿Qué es un vaporizador? Él. Ay, sí, no seas mamón, güey. Sí es él, pero no mames, ¿no? Este. Esto. Eso. Cosa. ¿no? Entonces no explicas nada. Pero bueno, ya dejamos dormir a Vicky en paz en su tumba. Vicky, gracias, pero chingas a tu madre, hijo de puta, ¿no? Entonces, mi problema no está en cómo describamos las palabras... ¿Quieres que esto sea un vapeador? Está bien. Me vale verga. Al final yo voy a hacer mis berrinches lingüísticos en mi podcast y en mis redes sociales. Que a ti te valga dos, tres putos metros de pito. Pero, y voy a llevar esos temas a los lugares donde yo considere pertinentes llevarlos. A la casita del vapor, a Vapores y Vaperos, a Vapor y si me invitan a Calavera Vapera, en La Resistencia obviamente, si me invitan a Miércoles de 510, si me invitan a donde me inviten. Yo voy a llevar ese tipo de razonamientos lexicales y ese tipo de... Pero oratas, oratas, filosofiquetas. Entonces, papitos, mamitas. Aquí no se trata de... Yo describo así porque así soy bien vergas. Ah, por cierto, ahorita lo voy a llamar porque es importante, ¿no? Pero yo describo así porque soy bien vergas. No, güey. Ah, pues así soy y qué. No, güey. No estamos diciendo el que se impida la comunicación porque de hecho no se impide. Lo que estoy diciendo es... Locos, ¿por qué no en algunos contextos... Nos ponemos muy espesos... Y en otros somos muy laxos... Ese es el punto de hoy... Nenes hermosos bebés... Si vamos a hablar... Pues al menos que sean parejos cabrón... No te vas a poner un calcetín de uno y otro de otro... Yo sí porque como tengo mal mi pata... Rompo los calcetines de un, de un lado... Y los otros quedan intactos... Entonces luego traigo uno y otro... Pero el punto es... No lo vas a hacer nene... A menos que seas un puto deforme anormal como yo... Si no... Vamos a establecer nuestras reglas Para poder jugar nuestro juego de lenguaje Y que después no tengamos que aventarnos horas discutiendo O, o yo tal vez eh, Horas discutiendo Si esto es vapeo en seco O está mejor decirle dripeo Si está chido decir Ah no mames loco Vapear no es fumar O si sí, no hay pedo que alguien le diga fumar A fin de cuentas que cada quien se pique el culo Porque su culo es pedo de ustedes Pero bueno nenes yo aquí los voy a dejar, no sin antes ir a... saludo! Puta madre, locos, me extendí a lo pendejo, pero vamos a saludar. Vamos a mandar besukis hermosukis en sus tiraguizaduquis a todos ustedes, en los besos de la abuela, en sus nudos del globo, en sus cortachurros, en sus macatruzas, en sus tiraguizados, en sus lo que quieran, en sus rebanaplátanos, a mis queridos bebés de luz, motherfuckers. El primero... Juanito Moctezuma y dice, Balam pensando que Víctor ve el videopodcast, Balam amando a Arjona, ¿a dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? No, yo no amo a Arjona, solo era una buena referencia, porque aquí, nene, aunque nos caguen muchas cosas, si son referencias útiles, las usamos. Y no, Víctor no va a ver baby por hoy. a Víctor ya le vale verga. Luego viene mi queridísima Brendita Bebé Aide. ...que es como mi hija, es una alumna muy querida, fue como una especie de mi sucesora... ...pero ya no llegamos a tanto porque ya me fui a la universidad... ...pero ella iba a ser el báculo de mi vejez como filósofo, no se logró... ...pero me dice, no mames, pinche podcast chingón... ...ya extrañaba pasear en por die ...oye, ¿no que el de los chismes de la FF y él era Pedro Enrique y Nortiz Millán? No es mamada, pero me acaban de caer el 20 de unos 5 semestres de filosofía, jajaja... Ja, ja. ...no, a ver, nene, les explico rápido... Pedro Enrique era un hijo de puta que parecía un cabachpach... ...que se ligaba a sus alumnas... Eh, ...conocemos mi mujer y yo y varios amigos... ...varias que Pedro Enrique se cogió... ...y si Pedro Enrique por alguna mierda... ...escucha esto... ...no me vengas con mamadas, pendejo... ...le bajaste a Danae... A la, ...al pinche mamado del fútbol americano... ...no te hagas bien, pendejo, hijo de tu puta verga... ...porque a mí no me engañas... ...yo estuve cuando se armó el pedo... ...le bajaste a Danae y después encandilaste a la, a la Danae... Dicen, incluso me lo dijo gente cercana a Danae Que te la tirabas y después le dijiste Ya llegó una nueva, así que bye. No me vengas con mamadas Pedro Enrique Y chingas a tu madre Bueno, entonces yo le respondí Este, sí mi vida El pinche Pedro Enrique era una cagada, Ortiz Millán Era menos mierda, era más de bloquear alumnos Y yo soy aquel Agárrame el chile y juega con él Pero mi amor, brendita bebé No te pude, o sea te respondí pero no aparecen mis respuestas me pasó que alguna vez me comentó el pinche mono vapeador en algo de aquí de por die cuando le hice lo de su Widowmaker, y no me apareció su respuesta y nunca la pude ver. Pero bueno, pues ya ni modo, ¿no? Entonces, mi amor, te dije sí. Este, ah, porque preguntas, si voy a ser papá, sí, mi vida. Vas a tener una, 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 hermanita menor, tú eres la hermana mayor. este, sí, es niña, se va a llamar Leila. Ya sabe, pues, por la canción de El Erish Clashtons. Este. Y pues sí, mi amor, vas a tener una maniz. Pero bueno. Gracias, bebé. Luego, besitos en su tiraguisadón, pero así, calidad. Lorena Herrera, Scarlett Johansson, no, Scarlett Johansson, no. Lorena Herrera y Kim Kardashian se quedan bien... No, Lorena Herrera es un puerco araña. Kim Kardashian se queda pendeja porque aquí va un beso para un tiraguizado de calidad. Al famoso youtuber. A ver, todos aplauden, hijos de puta, cuando yo lo presente. Al famoso YouTuber internacional, amado y querido, nuestro maestro en estas artes YouTuberas. El gran Quique Cuevas. Por favor, un aplauso, hijos de puta. Y Quique dice... Me hiciste recordar a una vecina con el ejemplo de la doñita. <risa> Son tan comunes. Y me salió del alma responderle... Piejas apestosas. Y a él le salió del alma responderme... <risa> la neta. Bueno. Luego viene mi queridísimo bebé de luz, Jorge Jorjito, bebé daimonoso. <risa> daimonoso. <risa> daimonoso. Mi queridísimo Jorjito, mi gordo hermoso que lo vi en la semana y me decía no mames estás bien pendejo yo el otro día estaba viendo Bay por die y tú no pues es que sí el gordo bueno el gordo ni va a estar escuchando eso y yo le dije hacia la pantalla pues aquí estoy pendejo a, gordito bebé pues qué bueno que estás escuchando Vapor por die papi y me explicó que escucha Vapor por die porque pues se quedó sin Opino muere y pues dice pues ya mejor oigo Vapor por die no pues no está Opino muere pero bueno gordo me ha dado algunas ideas para Vapor por die Maravillosas, pronto las ponemos en práctica En este honestamente se me olvidó papito Pero para el siguiente esa, esa, esa sección que me sugeriste Canelita en rama Y me dice, huevos Pa' pronto todos tenemos moral pero no ética Están bien pendejos los que dicen Tengo ética, que chingue a su madre Y dice, amo a la Lamontes Lamontes es una maestra que ya les conté La queridísima Arely Montes Suárez Está bajo de choreño a esta no le besan los empeines, pero sí los tobillos. Bueno, tenía pantobillos porque era un poquito gorda. Le besan sus pantobillitos. A Choreño van y le besan los empeines, me vale verga. Pero a la Montes le van a besar sus, sus pantobillos. Pero bueno, yo le dije, jaja, gran señora, ya idolatrada y mencionada en Vapor Die. Así, va a haber así como unos héroes, ¿no? Eh, los, los héroes dioses son Rafael Ángel Gómez Choreño, mi maestro al que le besan los empeines, y María Areli Montesuárez, mi maestra a la que le besan los pantobillos. Ahora estos héroes son como titanes, ¿no? Como, como como dioses así cabrones y así güeyes como héroes más más chiquillos. Ahorita está Pepe López y Vulcano Jax. Esos puede haber más, pero ahorita son esos, ¿no? Bueno, entonces aquí doblatramos a esos. Solo a uno le usamos los empeines, a uno a los pantobillos y a los otros el pirrim y listo. Bueno, luego Eric Hernández me dice y le mandamos besos en su chicle centro. Saludos, Balam. Propongo tema. A huevo, esto es yo lo que... Coño, esto es lo que quería, que propongan temas. Sí. Y dice, el hype en el vapeo. No sé si ya hay programa de ese tema. Y le digo, ni yo sé, papi, pero me lo aviento. Como chingada madre, ¿no? Y me dice, eso es todo, padrino. Así que, probablemente sea el próximo, pero si no, lo voy a preparar. Y pasará en algunas semanas. El hype en el vapeo. A huevo, me mama. Porque además, es un tema para tirar tanta cagada, eriquito. ¡Uh! Luego viene el queridísimo Josh Godzilla, Josh Godzilla y dice, yo sí conocí a los Medici en Assassin's Creed 2, <risa> no sé si escribí bien Medici, pero me vale madre, <risa> y le digo, sí, bien escrito, y yo ya los había oído, pero supe qué pedo con ellos hasta Assassin's, y sí rifaban cabrón, lo mismo me pasó con los Borgia, <risa> sí, pues yo conocí a esos pendejos, bueno, no los conocí, a los Borgia y a los Medici ya los había oído, pero mira, me valieron dos metros de reata, cuando ya los vi en Assassin's Creed, fue, y me puse a investigar y fue, maravillosos, bueno, luego ahí viene otra vez el Josh Godzilla y dice, no podría estar más de acuerdo, es que puso descuerdo, o sea, se le quitó lo cuerdo, o sea, no podría estar más loco, ya, perdón, no podría estar más de acuerdo con que no podemos juzgar los hechos del pasado con nuestros estándares morales actuales, claro, papi, si no nos metemos en un berenjenal impresionante y acabamos juzgando cosas bien pendejas, o sea, no sé, ¿no?, los cromañones tenían la costumbre de golpear a sus esposas y era parte de... Bueno, a sus futuras hembras y era parte del rito de apareamiento. Si solo juzgamos con la moral feminista actual, vamos a cometer un error muy pendejo. Este, era otra palabra que se me olvidó. El otra le dije a mi vieja, no era antediluviano, era... Y otra vez me vino a la mente arcaico, coño, hay que dormir mejor. Bueno, está pendejo, a fin de cuentas. Luego viene... Beso en su Cauliflower al queridísimo Vapeando Sabores JF, la voz del vapeo mexicano Javier Fernández. Y dice, la moralización es aquella de los molares. ¡Ah, la comedia! Te mamaste, este no me dio risa. Sí me dio risa el del beso en el Dropbox, pero este no. Javi, no mames, tiene mejor repertorio. saca la saca los pasos prohibidos, chingada madre. Y dice, su comentario está muy interesante y esto daría un debate si es que Opinomor existiera. Creo que no solo en la tradición judeocristiana, creo que es la moralización de Dios como rector de vida Pero no como el ser de luz y de amor, sino como Dios el castigador Es aquella famosa frase de Diosito te castigó, besos en tu dropbox Y dice, también los testículos de Jehová, los pinches estos de Alá y muchos otros pinches locos Y le digo, Dios el castigador, exacto Y esto va por el lado de, estamos hechos a su imagen y semejanza, ¿no? Si nosotros somos a imagen de Dios Y Dios es castigador ¿Por qué no ser castigadores también? te temazo Es una corrección al, al podcast anterior, ¿no? Eh, esta onda de que yo decía que era una cuestión De, de, de moral cristiana Pero él tiene razón es una, es una cuestión de Moralizar a Dios No solo la moralización que baja de Dios Sino nosotros ir a moralizar a Dios Y, y ver a Dios como el del viejo testamento El Dios que te echa plagas, te castiga Y te pega la sífilis Ese sí es un problema bueno, luego viene Juanito Moque, te suma y dice, Anexo 1, que sales más mamalonas. ¿Cuáles estas? ¿Estas? ¿O estas? ¡Ay, puto! Porque tengo de las dos, be Liquid ahí chingona, alfa próximamente en BeFriends de Biliquid.net.org.com.ciberespacio total. Bueno, yo le digo, Obi. Oh, luego el Jax, Jackie y Jax, Bax dice, buen día, moral. Tema muy controversial para mí, ya que como mencionas, cada quien la maneja como se le da la reverenda gana. Espero que sigamos hablando de moral. Y con esto me viene a la mente un día que me mandaron al mercado y traía a mi equipo... ...y al dar una calada una niña le comentó a su mamá... ...mira cuánto humo saca... ...y ella con una cara para mí hasta de miedo... ...le dijo... ...eso es malísimo... ...y se la llevó corriendo... ...no mames qué ridícula vieja pendeja... ...se la llevó corriendo... ...no pude más que reír recordando que días antes... ...había salido el episodio de La Rosa de Guadalupe conocido por todos nosotros... ...cuídate... ...pues sí, mi yakiri yak, ...el pedo aquí es que... ...pues cada quien hace de su culo un papalote ¿no?... La moral es eso Pero el culo es tuyo No de los demás Es lo que yo le respondí Y le dije que le mando Muchos besos En su cauliflower Luego viene Juanito Moctezuma Otra vez Como es costumbre Y dice Por favor Para la próxima Bata bata Uno con B Y otra con V Algo no tiene que estar correcto sí creo que ni yo sé Cómo se escribe esa mierda Sal bailando Y le digo jaja, Concedido Aquí no hubo bata bata Pero luego que haya bata bata Les bailamos un reggaetón Pedorro chingón Y luego dice El Vicky Vicky de la vida y del amor Vicky ¿Ves Juan ¿Sí contestó? No, ya, o sea que sí, nos cerró el hocico a los dos, ¿va? Vicky dice, papacito, la canción es Jesús es verbo, no sustantivo Dice, de mi barrio la más religiosa Era Doña Carlota, ¡A huevos! Sí era Doña Carlota, hablaba mal Hablaba del amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas A eso me refería Víctor, no me ponches las pelotas Le digo, gracias bebé Y luego Juanito Moctezuma, otra puta verga vez. Dice, Balam le Lepú Y yo, no entendí baby por el francés mamador. jajajaja. Ja, 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 ja. Y yo, ajá, ah, mira. Uy, el exceso de comedia con Juan. Uh, uy, uy, no más. Espérame que me reí mucho. Ah, bueno, luego viene Sergito Gergay y dice... Recuerdo algo así como que la ética seguía un conjunto de normas lógicas basadas en valores. Mientras que la moral seguía un conjunto de normas sociales basadas en valores. Los valores son los mismos, pero su aplicación e interpretación no son siempre iguales. Y dice... Este... Le digo, ja, 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 ja no, las normas lógicas están en otro orden de ideas Después como que replica algo y dice, ya lo explicaste mejor que mi maestra de primaria, lol Y luego me dice, sí, lo entiendo acerca de las normas lógicas, no, sí lo entiendo Eso me conflictó un poco, pero es una esquina a donde no me metería los chingadasos contigo, jajaja. Ja, ja, ja. Y yo, jajaja. Ja, 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 ja. A ver, es que las normas lógicas son normas de forma, no de contenido Son normas para estructurar discurso como lo que tengo tatuado aquí, el modus ponens. Es una um, norma de forma. Tú le metes lo que quieras. Perritos, patitos, culitos, caca, pelos, droga. Putas. chancro. Tú le metes lo que quieras. Es una norma para construir. O sea, digámoslo así. Con el martillo golpeas clavos o te golpeas el dedo meñique o las pelotas. Pero sirve para golpear. Así esta mierda, ¿no? Bueno, y le digo. Son normas para est estructurar discurso A menos que me saliera un kantiano hegeliano del universo Y me dijera que el modus ponens Es una norma a seguir socialmente Jajajajaja ja, ja, ja. Bueno Luego viene Wicho72727.org Y dice Concuerdo con que el vapeo No solo puede ser para dejar de fumar Pero curiosamente Nunca he conciliado, conciliado la idea de ¿Por qué vapear si ya dejaste de fumar? Digo Cada quien hace lo que se le pega la gana Y yo lo hago pero más allá de mi shot de serotonina, no le encuentro lógica a estos hobbies. Nos complacen y nos hacen felices, pero no veo cómo se unen a una teoría general de complacencia y felicidad. No sé si me explico, sí, sí te explicas. En fin, buen podcast y saludos. Aquí yo voy a sacar mi carta trampa, la pongo en modo de defensa y termino mi turno. Braulio, Kibura, por favor, ayúdanos a responder esto a Wicho727 y a mí. Capaz que en una de esas hacemos, no un en vivo, qué hueva, hacemos un mini podcast los tres, nos podemos a platicar de este tema porque a mí me llama mucho la atención nos explicas y nos dices, a ver se si hace así, pendejos, por eso mi carta está en modo defensa, yo termino mi turno huicho, ahí está tu pedo, luego viene Marcelito bebé madafaca original al van, y me dice, ya me encuentro mejor mi querido calvo, aunque con el estómago destrozado por los antiinflamatorios, en fin puta madre güey. bueno, digo espero que no haya salido más caro el caldo que la carne, ¿no? pero, pero pues ojalá que estés bien, y dice yo pensaba bajar a cero de Nico y seguir vapeando, porque según yo me gusta el hábito, y en cuanto me liberé del deseo de Nico, de mod también. Por ahí anda en el cajón de mis boxers desarmado, y con baterías nuevecitas BTC 5A lleva meses apagado. Pero pena me da, jejeje. Me gustaría volver a la Nico porque cuando estás encabronado por algo... Un par de caladas y te tranquilizas Ahora me tengo que ahora me tengo que ser un adulto responsable de controlar mis impulsos Quiero regresar a la Nico Pero ando pobre y si no puedo conseguir líquidos No quiero volver a tragarme dos semanas de abstinencia Y yo así, no mames Le digo, chale papi, hay que buscar cómo mandarte líquidos No puedes estar así Tenemos que mandarle líquidos a Marcelete Bebé Me corto un huevo, vamos a encontrar cómo le lleguen líquidos A tres de nicotina Marcelo, tampoco te mames ¿no? Ay los quiero a 200. no mames cabrón a tres de nicotinita. Vamos a buscar cómo le hacemos. Me corto un huevo. Vamos a encontrar cómo mandarle a Marcelo. Marcelo, perdón. No me acuerdo si estás en Costa Rica. Y si no, los mando a Costa Rica y ahí tú vas por ahí. <risa> Bien verga, ¿no? Pendejo, yo estoy, no sé, en Nicaragua, hijo de tu puta madre. Me vale madre. No, creo que sí estabas en Costa Rica, papi. Pero, pues, güey, me vale madre. Buscamos cómo hacemos que te lleguen los pinches líquidos. Sea, a mí me vale puta verga, ¿no? Bueno, luego dice... Mi queridísimo Gordi, ya también agarró la costumbre este verga de, de poner saludos a lo pendejo. Ya, gordo, beso en el tiraguizado ya no estés mamando, te los doy en vivo. Pero me dice, habla sobre los mamadores del vapeo. Y le pongo, concedido. Así que ya tenemos dos podcasts ahí en puerta. El Hype y los mamadores. Y si hacemos un super podcast, no, porque si no desgasto temas. No voy a hacer un podcast del Hype y los mamadores. Voy a hacer uno para cada uno, así si gasto dos semanas y ¿no? ya. Trabajo menos Bueno Luego dice Juanito Moquete Kusoma Ay Juanjito Lee Argumentame Argumentame Consíganse un cuarto Y le digo Celosa Como lo imprimimos en 3D Y me dice Y como yo no soy abogánster Y salvador del vapeo mexicano Deja de estar de pinche celosa Mira Tú tienes Al gordo que imprime en 3D ¿No? O sea el pinche come jaivas Tú tienes al grandote que te puede recetar drogas y te regala líquidos porque está grandote. Bueno, a mí me regala líquidos porque es miñero. No te enceles Juan, ¿no? O sea, el doctor Amuri. ¿Quién más? Seguro algún otro pendejo que no me cae bien, ¿no? Pues que chinguen a su madre. Pero, güey, tú eres el que anda de enamoradizo de arriba para abajo y Víctor no me va a dejar mentir. Primero fue Víctor. No, primero fue Germán. Luego fue Víctor. Luego fui yo. Luego fue Jaivas, Luego fue el Doc Amuri. ¿Cuántos más, Juan? ¿Cuántos más? Ya no mames. Y luego, como último beso en el chiclo centro, Ed Vapers me dice, ¿Madrugaste, tío? No sé si lo dijo así de, ¿Madrugaste, tío? O, es ¿Qué pedo, tío? ¿Madrugaste? Y le digo, lo normal, papi. Yo lo interpreté ¿no? Lo normal, papi. Pero después pensé, no, mejor dicho, no, ni mergas, güey. No, pues, si no madrugué, no mames. Todos los sábados, ocho y media de la mañana. Y si te refieres a que sí respondí... Las madres no es cierto, papi Publiqué como a las 10 de la mañana, güey Me duermo a las 5 de la mañana y nomás estuve de pendejo y así Sonó la alarma y yo estaba así, en modo crisálida, ¿no? Ya después, pues ya, publiqué Pero bueno, nenes, un gusto, un placer Qué bueno que estuvieron por acá Y yo me voy a la verga ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga! ¡Ay, ay, ay! No sin antes decirles ¡Muah! Caguabonga, culitos los amo mucho y los quiero ver bien. Tengan mucha pinche salud. Nos vemos la próxima semana. Bye, Bayern München, bye. Que viva el vapeo. Vapea o muere.